0: 我刚才想出小区，被保安拦住了。我说：“我看微信上解封了。”保安说：“那你从微信出去。”<音乐><音乐> Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌多萌多的小薯条。当我还是一个孩子的时候，我看到大人结婚；现在我是一个大人了，我又看到小朋友结婚，真的不太确定我是什么情况了。可能结婚这个事儿跟我没啥关系。做了一个恐怖的梦，我拼死拼活的逃跑，结果还是被丧尸抓住咬了脖子，结果这一咬脖子。肩膀、腰部的酸痛全都消失了，头也不痛了，全身充满了活力，顿时产生了要到处让还没被丧尸咬的人感受这种喜悦的使命感，于是开始追着人满大街跑。<笑>我哥有一次去朋友家过夜。半夜的时候突然开始流鼻血，因为太黑了，而且不熟悉他房间的格局，只好趁黑扶墙，沿着走廊慢慢走到了卫生间，把血止住，清理干净之后回去睡觉了。第二天早上，朋友的妈妈慌慌张张冲进他们的房间，确认他们是否还活着，因为他早上回来的时候发现走廊上到处都是血手印儿。今天去驾校考科一，才知道作弊设备越来越先进了，有藏在头发里的，有藏在耳朵里的。可我不知道，进考场的时候，监考人员还用那种手持的探测仪围着我的头顶转了几圈儿，我就不解的问：“我说脑袋有什么好检查的？”监考人员冰冷的说：“查查你脑袋里面有没有作弊的邪念。”你这个玩意儿这么先进吗？我去水果店买水果，旁边一个女人问老板娘说：“有什么水果能醒酒吗？”我老公喝高了，现在还在说胡话。老板娘说：“买榴莲和橘子。”那个女人说：“这有什么说法？”老板娘说：“让他跪在榴莲上吃橘子，<笑>一个口服，一个外用，总有一个能治好。”在单位找资料，看到一个新闻：某地二十一岁大学生和女友在网吧通宵上网时，女友手机被偷。为帮女友找回手机，小李在网吧兼职做夜班网管，蹲守十三个通宵之后，小李终于找到了窃贼，将其抓获。女友知道后十分感动，但是她已经跟送她 iPhone 的学长在一起了。李逍遥听后沉默了半天，说这是一个产品经理和客户需求的故事。家里给李逍遥介绍一个对象，第二天来上班，我就问他相亲去了吗？怎么样啊？李逍遥叹了一口气说：“唉，别提了，我虚岁二十六，我爸说我过了二十七、二十八就快三十了。我老爸同学听成我三十多了还没结婚，我爸同学给媒人说我三十多了，着急结婚。”过两年四十就没人要了，介绍人，然后就给我找了一个比我小两岁的。一见面，那姐姐三十一岁，我催促她接着讲啊。然后呢，李逍遥说：“姐姐给我点了一个儿童套餐。<笑>”儿童套餐是我没想到的。<笑>午休和老板闲聊，老板问我：“你曾经成功的改变过父母什么观点？”我仔细想了想，认真地说：“这孩子将来一定有出息。”原来叛逆期这么久啊！一天，办公室几个有对象的女人打赌，说同一套问题，打电话问他们的老公。郭大嫂有点担心，认定自己会自取其辱，因为她太了解老公的死脑筋和不解风情。结果郭大侠的答案却让所有女同事感动。他们的通话内容如下：老公，是不是我想要什么你都给我呀？那当然，我要星星。你养仙人球都死，还养星星？一头星星多少钱呢？不是，人家要天上的星星。这个啊，晚上回家带你看。为什么这样朴实的答案却可以赢得冠军呢？因为其他女人的对象最后基本都这样回答：神经病。赢就赢在不解风情上了。郭大嫂去学校接孩子，在门口看到郭晓霞和同学一起出来。同学说：“哎，又快要期末考试了。”郭晓霞感叹道：“是呀，你说学习就学习呗，还考试？老师对咱们也太不信任啦！”这不是信不信任的问题呀。我问胎儿真人：“我说真人呀，我现在每天工作都很辛苦，可是还是赚不到钱，我的人生转折点到底在哪里呀？”胎<笑>儿真人沉吟片刻，对我伸出五个手指。我惊喜，我说：“五年。”胎儿真人摇摇头，又伸出一个手指。我欣喜若狂，难道是五一之后？胎儿真人笑笑说：“今天周五，别烦我，有什么事儿周一再说。”你们也有双休吗？昨天看到一个新闻，近日二十岁出头的小红，这段时间脸上不停冒红色小痘痘，还异常瘙痒，到医院就诊，得知她脸上患的是脚气。医生分析，可能与小红家养的猫有关。小猫喜欢蹲在小红的脚边，小红经常抱着小猫贴脸亲，所以脚气就从脚传染到了其他部位。小猫咪不是脚气的生产者，只是脚气的搬运工。记得上学的时候，我的手机被班主任没收了。老妈问：“你是班上第一个被没收手机的吗？”我说：“好像是吧。”老妈说：“那你不觉得丢人？第一个就是你。”我改口说：“不是，我记错了，还有好几个人也被没收了手机。”老妈又说：“那你还不引以为戒？还能让没收手机？你是不是就是想找个理由说我？”<笑>父亲节那天，我亲切地说道：“我说老爸，今天你过节，我带你和老妈出去玩一天呀。”我老爸狠狠地抽了一口烟，淡定地说道。我就不去了，你带你妈出去玩一天，就算是给我过节了。<笑>这话你跟我说说就行了，千万不能让老妈听到呀。<笑>晚上，老爸突然来我屋里跟我说：“闺女呀、啊，给我两千块钱。”我说：“老爸怎么了？没钱花了？”我老爸说：“我结婚的时候你没有随份子，现在补上。”看来是不打算还了。嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在淘宝搜索“蜀山小卖店”，或者点击屏幕中间的购物车，可以跳转到我的店铺，支持我的店点。在微博、微信搜索关注 n j 薯条酱”，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做薯条姐姐 520， 他说：“一四条的哥哥去水果店买水果，正巧碰到了条女友，一看以为他。”出轨了，上去就给了条一巴掌，大骂他是小三儿。后来才知道那是他的亲妹妹，我都不认识。这个女友是花钱雇的吧？下一位叫做彼岸灯火，他说两个兄弟去食堂吃饭，不幸旁边坐着一对情侣卿卿我我，还互相喂饭。两个哥们儿待不下去了，但是他们什么也没有说，只是过了一会儿，两个情侣就自己离开了，因为那两个哥们儿也开始互相喂饭了。<笑>还有这种剧情可以看，我要是在旁边，可能看的更来劲儿了。下一位叫做阿飞，他说小时候一次，老妈发现少了一张十块的，一口咬定是我偷拿了，狠狠揍了我一顿，我十分委屈，扑老爸怀里哭了很久很久。第二天早上醒来，发现我口袋里无缘无故多了六块钱，就很纳闷儿去问老爸，我说爸，这六块钱怎么回事啊？我老爸说，这个我买了一包烟，那十块只剩下这么多了。这老爸真是坑儿啊！下一位叫做鱼儿鱼儿鱼儿，他说：“条哥，咱就是说也给别的主播留点活路，又会做节目，又会做手工皂，还会搞艺术创作。买手工皂收到了小薯条的画作，问客服说这是百里挑一的机会，我好幸运啊！啊，皂皂很有效，控油去闭口、去痘，效果显著。哎呦，也不是画作啦，就是随便画的，有点好看的就和皂皂一起送出去啦。下一位叫做“薯条酱”，别拖鞋自己人。他说前几天看到一本小说，主角在山上修炼多年，自觉神功大成，所以下山，半路遇上一个山贼抢劫，便打了起来。作者用了几章着重描写，我还以为埋了伏笔，挖了坑，结果下一张主角就被山贼一刀砍死。全输完，可能是编不下去了，赶紧填坑，重新建个号。下面叫做沙雕的懒骷髅山思，他说：“薯条，恭喜你，欢乐江湖成功达到八百期，加油！顺便留个段子吧。班里开联欢会，在结束的时候，老师说：‘同学们，我们一起来玩一个游戏吧。’这个游戏叫做焕然一新。”当时班里一群人抢着要玩，于是老师从角落里拿出几个拖把来说：“很好，那这个游戏规则就是谁先把教室的垃圾扫完就获得了胜利。”幸好我没玩这个游戏。听他们扫地的都说扫半天还没扫完，他们快被累死了。这个老师真坑啊！不知不觉已经八百期了呀，我都有点佩服我自己。那找一期抽个奖，送个礼物吧。下一位叫做杨小平，他说点赞评论的人都会遭遇：一、作业消失；二、父母长命百岁；三、你喜欢的人也喜欢你；四、不管学习什么都像一加一简单；五、女生越来越漂亮，男生越来越帅气；六、父母将会体谅你、理解你不逼迫你在你伤心难过的时候有朋友安慰你；七、生活变得更加美好。<笑>别的我都信哈，就第一条作业消失我不太信。下一位叫做 T 2 3 6 2 5 1 7他说我是敏感肌中性皮肤买的最润的两款皂皂，清洁力度到位，洗完脸感觉也很好，很柔和，不紧绷，保湿时间久，有营养的皂。<笑>敏感肌要好好保护啦，争取不再敏感。<笑>下一位叫做木然回首扭到脖子，他说郭大嫂生病了，他虚弱的对郭大侠说要要。要郭大侠疑惑地看着他说：“切克闹，煎饼果子来一套。”下一位叫做蜀山派买土豆的弟弟，他说：“前排的空气都不一样了，怎么不一样啊？是前排土豆芽子味儿大吗？”下一位叫做“哈喽，未然烟火”，他说：“我刚结婚时非常幸福，在外面劳了一天后回到家里，我的小狗跑过来围着我叫，我妻子给我递过来拖鞋。现在一切都变了，我回到家里，小狗给我叼来拖鞋，我的妻子冲我叫。你能分享一下你的训宠经验吗？”下面来公布一下上周八百集沙发是听不得停盖楼的有李某人、呵呵大师哥、2 0 1 1 1 0 1 3 rs 洛夫古德、彼岸灯火、小帆、凡凡、小天仙、精灵喵、知行合一的随先生、薯条酱、别拖鞋、自己人、儿宝、杨小平，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。